0: 3
1: 2 a cigania
0: Då säger jag varmt välkomna till Tid för podd. Vi antecknar avsnitt 60 i den osynliga magnetiska katapultkalendern. <laughs> Jag heter Emil och har med mig tre herrar som heter, vadå? Ja, Otto heter jag.
2: Rickard heter jag.
0: Okej, nu heter jag. Och hur är det läget med er? Det är bra här tycker jag.
1: Det är, ja, nej det känns bra. Jag har varken mer eller mindre att säga. Så jag säger bara det.
2: Ja, <laughs> ja men det är bra här med. Det är bara, eh, mosar sig genom hösten. Eh, mycket att göra, men eh, det är kul. Också. Samtidigt. Så att... Äh, ja, fan, man ska inte klaga för mycket. Det är...
3: Ja. ja. Hela, hela din uppenbarelse liksom summerades i din mening där precis. Ja, men det är... Det, det är bra. Härligt, trycker.
2: Ja.
3: ja, men det är bra med mig också. Det är lite strämmande att vi är på väg i november. Jag mm. fattar inte riktigt vart hustruna har i vägen hittills. Yes. Men...
2: Du är du lite Jag rädd för alla helgon eller? Ja är Det är
3: alla helgon sällan i år kommer bli spännande. Mm.
2: Ja, <laughs> ju <jo>, verkligen.
3: <laughs> Nej men det är, det är bra. Det går bra på skolan kommer till gång där. Det går bra i rent allmänt också. Ja, det är var det är helt enkelt. Mm. Det går bra. Ja, det går bra.
0: Ja, det är väl ungefär så mycket man kan säga. Det vi är det är slut på oktober, det börjar bli kallt och mörkt och jävligt. Det är liksom ja, men det det är som det är. Mm. Säkert som det ja. är som för de flesta andra som lyssnar på den här podden. Det det kanske mest oinspirerade hur det läget? Frågan och svaren någonsin i den här poddens <laughs> ja. historia. Men det, det, det säger också någonting lite om vart vi är rent tidsmässigt också. Ja. det är då man drar ett julfirande på Lansarote.
1: Som är Svensson Svensson. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Vad
1: kostar en, fri- Vad kostar en flygbiljett? <laughs>
0: Exakt. Ja. Det är bara jul en gång om året. Ja, ja. Men helt ospännande tider är ju faktiskt inte, för har det hänt någonting nytt i bondvärlden? Ja, du. En liten film.
3: Om en liten man. <laughs> jag tänkte verkligen inte så. Men det var med <laughs> en man.
1: Blir... Jag... Det är sjukt. Min kropp är liksom inställd per automatik på skämt Så det blir skämt även när jag inte försöker ja, ja. Ja. Ja.
0: En, en liten film om en liten man på HBO mm. Mm. Eh, för, eh, vem, vem har mest info om den här filmen? Jag har ju bara sett eh, trailern Så jag vill inte säga för mycket om den Är det någon som har läst något om den? Som vill berätta vad det, vad det handlar om Och ja, vad, vad det är för typ av film
3: Ja, men alltså, det är ju en, en biografi Om, om Hav uh, Villichasse Eller hur man uttalar namnet Det är i alla fall Han som spelar Nick Nack i The Man of the Golden Gun. Och uh, det är H.B.O. som producerar den Och det är Peter Dinklage Mest känd från Game of Thrones då, Som har huvudrollen uh, Han som förut har blivit lite Hollywoods uh, Go-to guy När man ska göra filmkortväxt um, Men det handlar i alla fall om om han, när han pratar om sitt liv, hans karriär och vad han har varit med om Han hade ju som, som vi vet om en ganska, ganska speciellt liv Han drack mycket, han var ute och festade mycket, han var en otrolig tjejkjusare och, och eftersom hans största roll var ju snicknack så behandlas ju inspelningen av The Man of the Golden Gun lite i. Och det är till och med en skådespelare som spelar Roger Moore Och av det lilla klippet jag har sett så såg det riktigt bra ut
1: mm. Han rörde sig ju till och med som honom i det klippet ja, jag såg
3: Ja men faktiskt, han hade på sig en grön safari-skjort
1: Exakt, <laughs> såklart han hade Och satt ja. i sin Roger Moore-stol Ja, han
3: lät som Roger Moore Ja, det, var,
1: det, var, det skulle typ inte förvåna mig om det var hans son Nu var det ju inte det, men det skulle kunna. Det var typ samma röstläge och samma, ja men hela grejen Ja
0: Passar bra men, det är väl också en skådespelare som spelar Ricardo Montalban Eller vad, hur man uttalar hans namn
3: Ja det är väl Just Andy det. Garcia tror jag så spelar honom Oj så, ja men Den här filmen den hade premiär 20 oktober Och fått ganska bra recensioner Oklart om när och Hur den kommer att visas i Sverige Men har man H-Bow Så är det bara att hålla ut utkik där så dyker den nog upp Jag kommer i alla fall se den för den verkar Otroligt underhållande om inte annat
0: mm. Absolut och med det så tycker jag att vi går över till eh, vårt nya succéinslag. Som, eh, ja, vi, vi inte gett något namn. Det känns lite fel. Men mm. faktautmaningen. Faktautmaningen. Mm. Ja, får vi väl kalla det den här gången i alla fall. Det låter vettigt. Mm. Och eh, den här veckan så är det Otto som ska utmana oss med en fakta om bomb som vi inte känner till. Förhoppningsvis i alla fall. Vi får se om han lyckas. Eh, hur mycket koll har ni kan jag börja med att fråga på... Eh...
1: Omager till bond I annan musik
2: Inte mycket Inte mer än det som vi pratade om i det avsnittet för något halvår sedan ja. Okej, okay. ja Nej då ska jag
0: Jag går och tar en kaffe så länge <laughs>
1: då, då ska jag smälla till er med en riktigt Obskyr omage Vet ni vem Shiro Sagisu är? Mm. Nej Nej <laughs> Det hade jag inte förväntat mig heller. En japansk kompositör Som är född 1957 som eh, ja han håller på med filmmusik eh, och tv-musik och säkert gjort några spel också eh, mestadels i Japan i japanska produktioner och eh, han skrev musik till en serie tv-serien <kör> anime-serien som heter Neon Genesis Evangelion eh, som har vunnit eh, anime awards i Japan bland annat och eh, eh, den kom ut 95 tror jag och gick några år på 90-talet. Och sjukt känd. Alltså den har sålt. Vad heter det? Sålt merchandise för flera miljarder kronor. Sådana här. Vad heter det? Arkadmaskiner och, och merchandise överlag. Så att den är väldigt stor. Och han har sagt att John Barry var en av hans stora influenser. Och han har också faktiskt i ett spår från just den här Neon Genesis-evangelion. Ja gett en homage till Barrys 007-tema. Så att jag tänkte vi lyssnar lite på 007-temat som det låter ifrån Rush of Love och sen på Chiro Sagisu's homage. Så får ni höra vad ni, vad ni tycker om det. Men här kommer 007-temat först och sen Chiros homage.
2: Yes. Oh.
1: Ja, det var den faktan som ni inte visste om kan jag svära på oh, jävlar, det var nog en av de mindre subtila när jag har det. <laughs> ja, ja, jag tycker det är, så, det är så roligt att en liten kille från ja, En liten kille, han är väl, jag vet inte hur lång han är men, Nej, det är inte men, en små kille <laughs> Ja, exakt Men att det har suttit en kille liksom på, sitt, på sitt rum i, i Japan Och bara, John Barry, han ska, han ska jag göra en omars till Ja, så den, ja. Ja, det var en fakta som jag inte trodde ja, Någon av er kanske hade hört det förut
3: Nej, men... Men det är kul att man hör sånt här ändå Jag trodde nästan hans version var Bättre, bättre <laughs> Att lyssna på en John Barris
1: Ja, det svänger ju det alltid när Lite det... mer lekfullt Ja, exakt ja. Det kändes ju att det var till en äh, anime-serie Tecknad i alla fall Mer än vad Barris musik gjorde kanske
3: Det där hade ju kunnat vara med i filmen My Dinner with Herb utan problem <laughs> Ja, lite definitivt, lekfullt. definitivt. <laughs> Ja, alltså det var min obskyra, såklart det hade med musiken att
1: göra Obskyra ja. man, homage, kanske jag ska säga Det är så
3: det... slänger inte och sen fattar om böckerna och tänk
1: Ja, nej, det kommer ju Ni får slänga in om böckerna till mig så jag lär mig
2: något Du lyssnar ju inte Nej, exakt Jag hör, men jag lyssnar inte ja. Om det är roligt att... Uh... Det visar ju på vilket genomslag bondmusiken har när det tar, tar sig in i genre som liksom är så långt bort från bond man kanske egentligen kommer. Exakt. Mm. Det var en mecca
1: anime-serie till och med för att förtydliga. Vad är det? Eh, ingen aning men den, tar, den utspelar sig 15 år efter en, eh, vad heter det? World Cataclysm. eller Cat- Ja, heter det så Cataclysm, det gör det. Eh, Står på Wikipedia om den. Mm.
0: Så att lite futuristiskt och ja, där
1: smög
3: sig
0: 007-temat in. Ja, inte smög sig, det stormade in.
2: Kanske det man behöver i Born 25, ett lite så här lekfullt 007-tema. Istället för ett rent liksom, kopia av gamla 007-temat. Ja. Craig behöver
1: all hjälp han kan få för att se lekfull ut. <laughs> Fan, han ser allt annat än lekfullt ut. Alltså, han såg ju döende ut på
2: den senaste bilden jag såg. Ja, den, han ser riktigt härjad ut.
1: Ja, men alltså han såg ut som så här, här har vi de misstänkta för palmemordet. Det är Daniel Craig och Christer Pettersson, liksom. Det ja.
0: men, då, men det är väl kanske något, eh, något man kanske måste försöka göra för 07 timmar är ju, även om man gillar det, men det är ju ganska dassigt ja. mm. för att plocka in i en modern
1: creeping. Ja, ja, man måste göra det.
2: någonting mer för att säker- jag, tror inte det, jag tror
1: inte man ska göra det mer lekfullt, det är redan som det här, Men jag tycker man ska försöka göra det mer seriöst i så fall.
0: Ja, oh, exakt. Men gör göra någonting ja. med det, i alla fall. Man kan ju inte bara lyfta det.
1: Nej, det funkar inte riktigt.
3: Vem ska ta utmaningen nästa gång, Otto?
1: Eh, ja, du. Jag kan väl bolla över den till Rickard och så får vi någon bok... Fan bok, också. bok <laughs> <laughs> Bokinfo. Ja, oh, jävlar. Oh. <clears throat> är det någon som sitter på bok och skyrar grejer så är det ju du, Rickard.
2: Ja, men jag vet inte fan. Alltså, det känns som att vi har pratat så jävla mycket om det mesta. Men jag ska nog... Ja, du kan ju hitta ja, någonting. Ska försöka luska fram något. Ja.
0: Kanske finns någon japansk författare som har gjort någon liten om mars. <laughs> ja, ja. Ja. ja, Men innan Rickard ska få presentera sitt så har vi faktiskt ett avsnitt att göra. Woho. Och idag ska vi dyka ner i uh, ja, Qs laboratorium kan man säga. Mm. Det helt enkelt blivit tid för Gadgets och Ashmeds tebjudning.
3: Bästa titten på väldigt länge. Ja.
0: ja, det känns så inspirer- inspired, sir. Som Michael <laughs> G. Wilson skulle sagt. Nej, men Bond har ju fått så ofantligt mycket Gadgets genom alla tider och är väl ändå hyfsat förknippat med det så då måste vi givetvis göra ett avsnitt om det ja. och på tal om att vara förknippad med det så kan jag väl börja lite i den nämligen allmänhetens bild av Bond och Gadgets hur ni ser på det eller hur vad ska man säga, er bild av allmänhetens bild är ja. väl kanske snarare det frågan är egentligen
1: Men jag tror att folk
0: i alla fall ur min synvinkel och det är
1: det jag kan utgå ifrån där har jag egentligen nästan alla som jag pratar Bond med som inte är sådana fans som vi är och det är ganska många Som jag träffar som inte är det eh, Så de har egentligen två bilder När det gäller gadgets, det är att de älskar Q Alla älskar Q och då menar jag Desmond Luelling Q Ingen tycker illa om Q och tycker det är liksom det roligaste Några av de roligaste scenerna i filmerna Och gillar alltid dem Och sen tänker de att Bond har Mycket klockor, mycket bilar eh, Mycket grejer helt enkelt eh, Som ja, hjälpmedel Helt enkelt när han är ute på fältet Och eh, jag vet inte, Q är väl överlag en av de mest älskade karaktärerna i, i filmerna. Så liksom. Det är ingen som egentligen har något emot Q vad jag vad jag har sett och hört
0: i alla fall. Men det skulle jag nästan också säga, hade det inte varit för Judi Dench som någonstans har gjort eh, M's roll till en... Jag vet inte, är gjort att han fått väldigt stor plats så skulle jag säga att bland allmänheten så är det ju, förutom Bond så är det ju Penny och eh, Q som jag tror att nästan... Flest personer förknippar med, med bond. Ja. så är det ju. M skiter ju folk i, egentligen i allmänheten. De bryr sig inte. Ja, exakt. Förutom
1: i den tror ja. Så det är nog sant. Och jag vet inte. Ja. Q
0: är... jag gillar också Q, men, ja. vem, vem gör inte det? Ja, exakt.
2: Ja, men det är ju det är lite intressant. Jag har inte tänkt på det på det sättet men oavsett om fansen liksom... Det finns ju lite delade meningar. Hur mycket gadgets det ska vara. Och vissa tycker att det ska vara mindre. Och vissa gillar dem tycker att det ska vara mycket. Men alla älskar Q. Det är så här genomgående. Det är liksom han är, han är... Han är kanske den klart lysande stjärnan efter Bond. Ja, definitivt. Det finns ju ingen som någonsin har gått
1: ut från en Bond-film och sagt Fan vad Q förstörde filmen. Det är ju för sig för att han inte är med så mycket. Men det är ju fortfarande ingen karaktär som folk blir sur på överlag. Liksom. Nej. Han är alltid ett kärt
2: återseende. Ja, exakt. exakt.
3: Och det är ju alltid någonting som Fort snackar upp inför en Bond-film. Att, mm. Vad kommer han att förtrya den här gången? Kommer han ha, ha några alls eller kommer han inte ha några? Mm. Och det är ju verkligen en udd som publiken ser fram emot. Och någonting som historiskt sett har särskilt Bond från likvärdiga genrer och filmer. Ja, Så perfect. det har definitivt varit en viktig dragpunkt till Bond. Och det var en beståndsdel som... Har gjort att filmerna har kunnat vuxit I popularitet mm. Och som ni säger oavsett liksom, hur filmen är I övrigt så, så Q-scenerna funkar ju rent generellt Till och med i liksom, Dine of the Day och The World" Not Enough Så funkar Q-scenen tycker jag oftast i alla fall. Ja. Ja, Där um... är det ju
1: nästan filmens behållning
3: <laughs> För mig Ja alla. men exakt Så att, Det lyckas oavsett hur filmen är i övrigt mm. Faktiskt.
0: Och med tanke på hur många Hur många personer som i början av Craig era När Q inte var med och det inte var så mycket gadgets och hur upprörda folk var av det och att ja, men det, det ska vara med i Bond helt enkelt var ju väldigt många åsikt så är det ju då blir ju ganska uppenbart att det här är ju någonting som folk verkligen verkligen förknippar med, med Bond. att det ska vara med i en Bondfilm att Bond ska ha en exploderande klocka eller vad det nu kan tänka svara för någonting han ska bara ha något att ska vara med.
2: Ja men det, det är ju liksom det är ju den allmänna bilden det är ju en... <kör> som vi pratade om vad var det förra avsnittet jag kommer inte ihåg vilket avsnitt som var senast kostymavsnittet att det är ju verkligen en del av Bond och plockar man bort det så blir folk upprörda och Q och prylarna har lite samma inverkan och tror jag framförallt för den generella publiken så så en Q-scen ska liksom badar. Det är en del av formulan.
0: Ja men ta bara ta bara när Vi faktiskt fick en Q. Men direkt med att han var där och gav honom inte jättemycket gadget. Men han fick någonting i alla fall. Och helt plötsligt blev folk nöjda. För då fanns i alla fall en Q. Och det fanns... Ja, Bond skulle få en gadget. Det fanns en Q-scen där Bond skulle få någonting. Så, så bara det att han är med så, och Bond får någonting så behöver det inte vara så mycket.
3: Ordningen var liksom återställd ja, och det, jo, är, det spelar ju väldigt mycket På nostalgin hos biopubliken Att här kommer Q, det känns tryggt Det, var, det är som det alltid har varit Q står var där Även om jag tycker det funkar ganska bra I Krasina röda konsoles Där inte med så, så kan jag även själv hålla med om att Det var, det var skärmigt att säga att Q var tillbaka i Det mm. Är
1: kul ja. lite I Bond-serien Är, han, är Q ett, en sak som är äst utan att man tänker på det kanske
3: Ja, definitivt. Mm. <laughs> <Tveklöst>. men
0: <laughs> Ja, jag känner det. <laughs> men då när Emanuel pratar om det här med att det funkar att det ändå funkade bra utan Q och en massa prylar hit och dit eller ja, prylar fanns det ju. Men inte den Q-scenen så kan vi gå över lite på diskutera vår bild av, 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 av Gades. Är det här någonting som att det är viktigt att det är med och kan det till och med ha varit så att det på, har påverkat vårt intresse på något sätt under, ja kanske inte nu, men tidigare när man faktiskt blev Bond-fan. Att det kanske var något som gjorde att man blev ett Bond-fan när man var yngre. Att man gillade det.
1: Mm. Jo, men
0: så, så har det nog varit för mig. I
1: alla fall när jag var mindre, för jag blev ju liksom väldigt intresserad väldigt tidigt. Kanske typ när man fortfarande lekte bond i sex års och första, andra, tredje klass så var det ju liksom mycket prylar och då var ju de nya filmerna då var det ju, då var det Snottenaff och Diana som hade kommit och jag vet inte, det var, man ville liksom ha jag menar, grejer är ju lätt att liksom, ja, leka med om man säger så och där är det ju, ja, Bond en bra grej och de hade ju just många gadgets i de filmerna som man kunde Ja men ha en klocka låtsas att den hade laser, eh, glasögonen från Bilbao-stenen i då blev det så att den ja det är sådana <skratt> saker så att det, det finns det finns ju liksom <skratt> grejer som man kunde <skratt> leka med.
3: <skratt> glasögonen från The World Is Not <skratt> ja, men, det var Naff. Ja men jag lekte det är inte <skratt>
0: det, det är inte ens röntgen glasögonen det var <skratt> bara några jävla <skratt> ja, ja. andra glasögon. <skratt> ja men, det var alltså, ja
1: det var det var mycket sånt så att, eh, gadgets hade nog de har inte så mycket vad heter det? I påverkan på mitt intresse nu. Men i början så var det ju definitivt en, en grej som man tyckte var sjukt häftig. Och som gjorde att man gillade bond. Och hade man någonting som var som bara portfölj så tyckte man att man var sjukt
2: cool. Det är sant, för, för, alltså för mig är det precis tvärtom. Precis tvärtom var det dig. Men jag har aldrig varit särskilt tekniskt intresserad av prylar och är fortfarande inte så för mig har liksom verkligen det har inte haft någon inverkan överhuvudtaget på mitt intresse jag jag tycker att det är jätte jag tycker att det är kul att det är med jag, det är ju liksom en del av grejen och framförallt själva Q-mötet liksom men det hade ingenting att göra med liksom mitt intresse i början när jag var yngre för att jag har aldrig varit fascinerad av prylar liksom Eh, och därför har jag också en lite sån här för mig är nog Q viktigare än gadgetsarna. Jag tycker att det är jag tycker det var lite befriande i Casino Royale att nu f- fick jag ju vissligen ja i och för sig de gadgetsarna vet, kan man knappt kalla gadgets men det de finns Ja, precis liksom, Det är inte så jävla,
1: eh, där får du lite plåster Ja liksom.
2: eh, <laughs> <laughs> jag får du ett packe med salvekvick <laughs> Ja men exakt, lite lepsyl liksom Nej ja. I men jag fattar eh, Nej men det var lite så här befriande Att Q inte var med För en gångs skull mm. eh, För att det, det var så inhamrat Under brostan eran eh, <laughs> Samtidigt som Jag gillar verkligen karaktären Q det, Han, det, han är ju väldigt, ligger ju varmt om hjärtat så, Även om gadgets Kanske inte är min personliga grej Så
0: Nej, men jag ligger väl också ganska nära dig där. Jag funderade lite på det här. Just med om det kan ha påverkat mitt egna intresse och om det var något som gjorde att jag blev... Vad ska man säga? Bidrog till att jag blev ett Bond-fan. Just på grund av att, speciellt om man är liten, så gillar man ju gadgets därför att det går att leka med och man kan fantisera att man har sig och så och det och där. Men jag tror ändå inte att det påverkade mig så mycket av den enkla anledningen att när jag faktiskt blev ett Bond-fem på riktigt och började se alla filmerna, då var jag ändå snäppet äldre. Jag tillhör inte dem som satt och kollade i Only Twice när var 5. Det, liksom, det, det gjorde jag inte. Nej Det är bara jag och Anton. i hela världen. <laughs> <laughs> Nej men Så när jag ändå började kolla igenom de gamla filmerna så var det kanske annat som faktiskt drog in mig till, till Bond-serien. Att mer var miljöerna, kläderna för den, all den delen, men kanske framförallt karaktärerna, inte bara Bond, karaktären överlag. Däremot så måste jag erkänna att när jag faktiskt var i den åldern och The World's Not Enough gick eh, varm i min VOS så var ju alltså röntgen var ju skitcoola och, och eh, upplåsbara i jackan eller overallen kanske man kanske det är. Eh, och framförallt när jag var nio, det fanns ju ingenting som var så coolt som en eh, Wolther p ju, Det var ju, alltså det coolaste som fanns. Men däremot så ja men det ja, men trots att jag tror ändå inte att det påverkat mig så mycket för World War 2 någonting jag var jag såg inte så mycket andra bombting var den och sen jag faktiskt blev äldre och eller äldre men lite äldre och började titta på de andra så då hade jag någonstans ändå kommit ifrån där lite. Och att det är någonting som måste vara med för min del så ja men lite som det Erika, det, det, det hör till för att det är lite, lite av grejen men jag tycker inte att eh, det, det behöver inte vara sånt fokus på det Om man säger så
3: Ja, men Jag är enig mer Gadgets har aldrig liksom dragit Mig till Bond-filmerna Jag har aldrig varit särskilt fascinerad av dem heller Jag minns däremot Att när man började gilla Bond I åtta, nioårsåldern Att spelen drog väldigt mycket Bland mina kompisar Och Jag minns när man spelade Spelen första gången att Där drog gadgetserna mer än vad man gjorde i filmen Eftersom att de fyller en annan funktion där antar jag Och jag minns väldigt tydligt att När man pratar om bond och sånt där När man var liten att i varje bond måste finnas en laserklocka Och så vart jag förvånad när det inte var så
1: Just så specifikt Att det måste finnas en laserklocka Just,
3: ja, inte en klocka men då...
1: överhuvudtaget Men en laserklocka
3: Dinerade ja, alltså, är... dig var ju nyast Och där var det en laserklocka Och då minns jag, jag tänkte jag, ja men är Det tillhör bond liksom så, mm. så kvar på Formation with Love och där fanns det ingen som det sjukaste
1: men, är ju att den första som hade Laserklocka var ju
0: Never Say Never Again
3: Det tycker jag är lite sjukt på riktigt faktiskt. Snack om att vara före sin tid Ja, exakt
0: Jag tror du hade blivit äh, ännu mer besviken om det, inte, äh, om det hade varit så att du trodde Att det skulle vara en osynlig bil i varje film <laughs> <laughs>
3: eller,
1: eller så hade han blivit besviken Om det var en laserklocka i varje film I Dr. No, Ja, liksom.
3: men det har man blivit Herregud Så nej, Gadgesen aldrig spelar någon särskilt stor roll För mig heller Q har varit viktig där i sådana fall och ja, eh, som sagt Casino Rallochrom de där är ändå filmerna fungerat trots att de här pryrarna inte har varit med så mm. ja, jag är ganska varken äldre till Gäddysen i överlag i bandfilmerna
0: ja. Herregud vad vi peppar igång där avsnittet tror jag <laughs>
2: Det är november va fan, nästan ja. <laughs> ja men det är, det är lite så hatkärlek förhållande för att det, det är ju, alltså när jag vi Q-scenen kommer så är den alltid lika välkommen. Den är alltid lika, fan, det är alltid kul när Bond kommer till kul, liksom. Mm. Eh, men sen när Bond väl är på fältet, då, då tycker jag att det är roligare om han använder sitt wit och liksom hans, han får klara sig, liksom. Mm.
0: Jo, men jag känner också samma sak, det jag eh, när Kusen väl kommer så blir man alltid nöjd och spelar också en bra gadget som är Bra som man tycker om, då, då känner man fan, ja, gött att det är med ändå ja, Men jag tror att hade det inte så. varit med Så hade man nog Kanske inte saknat det, om det inte är så att det går Fyra filmer på rad där det är inte med Då hade man nog kanske börjat känna att, jo men är det inte dags Att ta
2: tillbaka Q Ändå Ja men lite, lite som i Skyfall liksom att det var, jag, jag var ändå så här är det inte dags Det vore trevligt Och då, det var ju välkommet Välkommen återkomst Mm
0: men nu när vi har snackat om allmänhetens bild och vår bild så kan vi ju dyka ner i Jan Flemings bild. Så jag lämnar över till Richard för att ta det från början med Gadgets.
2: Tack och bock. För att ha ryktet om sig att vara en konservativ gammal stofil så var jag ändå Flemming ovanligt progressiv när det kommer till teknisk innovation- Hans intresse för det här står väl inte riktigt igenom i böckerna på det sätt som vi kanske är vana vid i filmserien. Men i alla fall i jämförelse med sina författarkollegor i genren både tidigare och samtida så fyllde Flemming sina böcker med i alla fall tekniska detaljer på ett helt annat sätt. Och det behöver kanske inte nödvändigtvis betyda gadgets i den form som vi tänker eller som vi har börjat prata om just nu. Utan alltså sättet som Flemming använder tekniska beskrivningar på var ganska nytt och faktiskt inte helt okontroversiellt. Dels var det inte alla som tyckte att det var relevant information i litteratur. Eller som tyckte att det kanske var helt ointressant reklam för vissa produkter. Men Flemming själv såg aldrig det här riktigt som reklam utan... Istället ett sätt att få hans ganska absurda berättelser att kanske kännas lite mer verkliga och grundade i verklighet. Det är ju liksom, det är aldrig någon som bara sätter sig i en bil. Utan det är en Thunderbird Convertible. Det är en Sunbeam Alpine. Largo har inte bara en jakt utan han har en väldigt specifik specialbyggd jack som Flemming beskriver på en hel sida um, och då blir sådana här kanske oviktiga egentligen beskrivningar eller händelser som kanske annars bara Bond satte sig i en bil det kanske blir mer målande lättare att ta sig till på något sätt och det var väl det som var Flemmings tanke att ge hans värld lite mer eller vad man säger på svenska. Och det är intressant också att den här karaktären Q som vi i sin vana vid kommer ju inte i alla fall vid namn från Flemings böcker. Utan karaktären heter helt enkelt Boothroyd Och är inte alls heller lika närvarande som sin motsvarighet på film. Och dyker inte upp för en bok nummer sex, Dr. No. Däremot så finns q branch i böckerna. Som då är en avdelning för forskning och utveckling inom Secret Service. Och den är inspirerad av verkligheten. Och då var det en liten avdelning för något som hette Ministry of Supply. Som Fleming fick hjälp av eh, under andra världskriget. Eh, han försökte bland annat få igenom en plan att stjäla eller en av tyskarnas enigma-kodböcker- något som inte blev av. Men Flemming höll ändå kontakt med det här ministeriets Q-bransch. För han var väldigt fascinerad av vad de höll på med. Och de höll på med allt möjligt. Tog fram grejer som skulle hjälpa bland annat agenter på fältet. Allt från att ja, ta fram kläder till ja, lite andra skumma grejer. Som att de faktiskt tog fram ihåliga golfbollar som hade... En gömd kompass i sig. Och den skulle väldigt specifikt skickas till krigsfångar. Och skulle hjälpa dem att fly. Så att den här, bild, den här bilden av att Bond är fantasier. Det behöver ju inte nödvändigtvis allt vara sant. För de försökte se på sådana där skumma grejer i verkligheten också. Och just det här lilla exemplet med golfbollarna. Det inspirerade ju Fleming till idén att smuggla diamanter i Diamonds are forever där de smugglas i ihåliga golfbollar eh, men det som faktiskt dyker upp då i Flemings böcker eh, och det första vi ser kanske inte är i alla fall inte det vi idag skulle kalla en gadget det är i, i alla fall i Casino Real man kan väl se hans 4,5 liters Bentley med den här specialkompressorn eh, som något sorts det är i alla fall en teknisk innovation eh, som väl var liksom, ja, ny för sin tid och något som skulle förhöja prestandan på Bonds bil. Eh, nu hjälper inte Bond särskilt mycket varken i Casino Royale och framförallt inte i Moonraker där bilen inte <här> hänger med. Hugo Drax Mercedes och sen kraschar och bilen försvinner ur serien. Men det är i alla fall Flemings första lilla sån här tekniska detalj som ska hjälpa Bond. Utan det är istället i eh, trion Dimes of Forever from Russia with Love och Dr. No som Fleming introducerar det som vi f- nog för första gången kan kalla en gadget. Och i alla de tre böckerna så är det en resväska eller en attachéväska som har. Eh, Uppdateras med lite finurliga prylar. Och det är just varianten i From Rush With Love som har blivit den klassiska. Eftersom den adapteras till filmen. Och på så vis också blev den första riktiga filmgadgeten. Och i boken då så innehåller den här väskan ammunition. Platta kastknivar. Ett cyanidpiller. Som Bond slänger direkt. För han vägrar att använda. Eller han vill inte använda 50 Femte guldmynt. Och en ljuddämpare gömd i en tub med rakkräm. Det, alltså, det är inte jättelångt ifrån det vi faktiskt får i filmen sen. Och sen så hoppar fram till Goldfinger. Och där så kommer bilen med stort B. Bond får själv välja en bil ur tjänstens sortiment. Eller vad man ska säga. Och väljer då bort en Jaguar till förmån från en, för en Aston Martin DB3. Och här introduceras ju Bondvärlden till sin första riktiga Bondbil. Och något som då i och med filmen sen blir... Ja, blir väl kanske bondvärdens mest ikoniska gadget också. I och med DB5. Och i boken så har bilen att förstärkta Möjligheten att ändra färg på strålkastarna och en spårsändare eller en homing device. Och ja, det, det här det är väl typ det här som faktiskt Bond har att leka med i böckerna. Och som alltid när, när jag märker sånt här. Som jag kanske inte alltid riktigt har tänkt på. att Det är ju faktiskt inte så vanligt i böckerna. Men, och just att jag blir så förvånad att det är så himla lite av det. Och eh, den här grejen att. Eh, de böckerna som blev de tre första filmerna. är också de som i stort sett innehåller mest gadgets i böckerna. Och då kommer man. Ja, det, det, är no, det är någonting. Det är som att Goldfinger. Dockterna och från Ashwood Love-böckerna. De har lite egen egenheter. Vad gäller, vi har pratat om det med de kvinnliga karaktärerna också. Att eh, Jag vet inte om det är slump att de blev de första filmerna. Men de har, böckerna i alla fall, hjälpt till att forma filmserien på ett sätt som de andra böckerna i alla fall inte har gjort. Eh, och det är ju här vi hittar de viktigaste gadgetsarna gadgetsarna <laughs> säger man så att det man kan komma fram till är väl att James Bond är själv inte särskilt fascinerad av gadgets det sker från sin skapare då och på det sättet så liknar han väl eh, mer den gamla traditionen med agenter och liksom spioneri där rent spel var en ganska viktig ingrediens en typ av klassisk gentleman-spion på något sätt. Och det är väl där intressant det kommer för det är istället skurkarna i Flemingsböcker som får de sinrika prylarna. Eller Schiffers vakt har en pistol inbyggd i en käpp. Red Grant har en pistol förklädd som en bok. Rosa Klebb har både en pistol förklädd som en telefon och giftiga knivblad i sina skor. Mr Biggs skrivbord kan skjuta kulor. Largo har den här Enormt kraftfulla specialbyggda jakten. Blofeld har allt möjligt. Han har elektrisk stol och han har en vulkanisk gejse som man kan ha som tortyrstol. Det är liksom skurkarna som, som kör fulspel och har de här sinrika sätten att försöka vinna över sina motståndare. Men de lyckas ändå aldrig mot bond för att han han kör rent spel och kör med ja, bäst. Han är bäst även om man inte har alla grejer. Med det så det kanske är det som är grejen att Fleming försökte få bond att han skulle inte behöva så mycket grejer. Han vinner ändå och skurkarna kan försöka så mycket de vill.
0: Och i filmerna på det som du var inne på här sist så är det ju då är det ju i många fall nästan blir vi tvärtom att Bond behöver en gadget för att kunna överlista skurken.
2: Ja, han använder någon knipa ut och utan gadgeten så skulle han skulle han inte ha klarat det. Mm. Så är det ju. Sen nu har ju, ja, det glöms ju ofta bort men det, ja, skurken i filmserien har ju faktiskt också sin del av ganska mycket gadgets också. Jo, verkligen. Så är det ju. Men ja, det var det jag hade om böckerna och det är väl det som är summa summarum att Bond tycker inte, tycker inte att det är jättekul med gadgets även om Flemming tyckte det.
3: Ja men det är intressant just med prylarna i böckerna för att som så mycket annat i Flemmings böcker så är ju allt beskrivet i sådana detaljer och jag tror det är en viktig del till varför som är med i böckerna för att bygga upp någon form av verklighet för även de här Pryrarna var ganska verkliga Så var de ju ändå inte sånt som egentligen användes Alltså på det sättet Han har ju såklart florerat till detaljerna Men i och med att han skriver det så detaljrikt Och så fantasirikt Men att användandet blir så mundant Så känns det ju ändå som att det här kan faktiskt hända på riktigt Och precis som att vi får reda på vilka typ av Drinkar, bomdricker och alla platser han besöker och så vidare och så vidare, så är de här prylarna väldigt stor detalj som just får texter att bli verkliga på något sätt. Så jag jag, jag känner att prylarna i, i böckerna nästan är mer intressanta än i filmerna i, i vissa fall. Och det är ju mycket för hur de är beskrivna.
2: Om ja, de får ju en helt annan. Alltså, men så är det ofta i litteraturavlag att det är lättare att förklara beskriva saker. Så att mm. de får ju en större tyngd i böckerna. Och eftersom det är så många färre också så blir det ju mer spännande när de väl kommer också.
0: Och ett helt annat syfte också. Ja,
3: ja så... Men det är intressant i alla fall. Och det är också intressant att att prylen var med ganska tidigt, även om de såklart hade en annan roll.
0: Och det är alltid intressant att spekulera lite om det där som du var inne på med just det här med vilka böcker som filmatiserades först och hur det där präglade filmserien.
2: Ja, så alltså, det där måste jag skriva en avhandling om någon gång. Jag tycker det är så himla fascinerande. Var liksom, ja, det är så mycket just de böckerna som Som, som inte var med i Flemings andra böcker. Men som sedan har blivit så stapelvara i filmserien.
0: Ja, men Tänk om första filmen hade blivit Moonraker. En, en filmatisering av Moonraker. Då mycket av det som vi förknippar med Bond finns ju inte med. Överhuvudtaget. Nej. Vi är inte ens de här exotiska platserna som man absolut ska ha. Som man ska åka till exotiska länder och allting. Ja. Nej, vi är i England.
2: Ja, helt borta liksom.
0: Ja. Det är väldigt fascinerande. Mm. Och just det med attaché-väskan, att eh, jag tror att i och med att eh, den ändå någonstans blev en succé vill jag väl inbilda mig även om jag inte var på plats där och då hör och häpna, så tror jag väl ändå att, att de kände att den blev ganska väl mottagen och därav också valde att ta ut svängarna lite mer inför nästa film.
2: Ja,
3: ja men verkligen. Och just det att som jag pratade om som har i förut, men att filmskaparen ändå hade en känsla av att det här kan funka Våvida duken och det här kanske funkar lite sämre Och så vässade de till det men och prylarna som i det här fallet Och kvinnorna, platserna, allting Finns ju i Flemings Med att de bara har trissat upp det lite För att det ska bli mer filmiskt Och det Ja, att de ändå hade den känslan Redan 1961 Är egentligen ganska otroligt
2: Ja, verkligen mm. men jag fascineras, jag fascineras fortfarande Av att Bond får sin Walter i just boken Dr. No. Och så filmar man den först. Och så får man en sån ikonisk scen i den allra första Bondfilmen. Jag vill bara så här: fan, vad bäst ni var på den tiden. Alltså. Det var ju bara så bra.
0: Ska vi avsluta boksnacket med de orden? Ja. Och då går vi över till att diskutera lite mer med utgångspunkt ur filmen. Och där finns det ju en mängd med gadgets. Och Vi har ju redan nämnt ett, ett antal redan trots att vi inte ens har riktigt kommit in på den. Men hur ska egentligen en bra gadget vara?
3: Jo, ja, alltså... Jag kan, ju, jag kan ju störa mig ibland på vissa i vissa Bondfilmer framförallt när Moore ser att det var tydligt att de här prylarna var inskrivna för att de sen skulle lösa en situation 40 minuter senare i filmen. Så att när en pryl så uppenbart är inskrivet för att lösa en... Ja, ibland kan man nästan tro att, det är, att de har målat in sitt hörn med manusförfattaren och då måste man ha en pryl för att lösa det problemet. Funkar en gadget på det sättet så tycker jag inte att det är rätt. Men samtidigt så ska en gadget vara... Originell. Den ska vara Någonting Överraskande Men samtidigt något realistiskt Och det är en väldigt svår Linje att balansera på Man kan tänka mig att det måste vara Väldigt svårt att skriva yeah, Särskilt idag När de flesta grejerna som behövs Finns i en mobiltelefon Men det är det också som gör lite att mitt tycke för gadgets förstörs lite just som det jag nämnde, att när den så uppenbart är med för att den ska lösa en väldigt, väldigt precis situation.
0: Det där är väldigt viktigt. Att det måste, den måste funka i funka i stort. Att det kan inte bli så här, om ja, en Stöter du på en vänsterhänt enbent syditalienare Så ska du använda det här Och sen 40 minuter senare så givetvis kommer en enbent Vänsterhänt syditalienare Och så har Bonnie Gadget som löser det Så får det ju inte vara, det måste ju, vara en, det måste ju faktiskt finnas någonting som man känner i. men det här, den här prylen skulle ändå en, en agent kunna ha på sig Ja, men, ja.
2: ja alltså, Gett, jag, håller, jag håller ju med om den grejen Samtidigt som jag Jag stör mig ännu mer på en gadget Som introduceras men inte används alls.
3: Ja, tänker på typ BMW-golorna.
2: Ja, det är ju höjden av pissighet liksom. Men det finns mer... alltså. Sen fattar jag liksom när de går runt på kullabbet och testar lite små roliga grejer, klart. Men just när Bond uppenbart får en grej som på något sätt hintar som att den här ska du ha. Och sen dyker den aldrig upp någon mer. Då, blir det så, då är den bara där för att det ska vara en, en kul grej. Och då. Ja, så att det, det är väl det som är lite balansgången att den måste ja, den får inte vara oviktig för filmen och den får inte vara för specifik för filmen heller.
3: Men nu många gånger har skett att han har fått en pryl som inte används?
2: Eh, ja, jag vet inte.
3: Har ja, det hänt så jättemånga gånger? Jag försökte tänka att det känns ju som att i en, var och film så får han en väldigt precis gadget men inte...
2: Ja, men jag tänker typ eh, på hotellrummet i License to Kill.
3: Ja, just det.
1: Vilken ja. <laughs> <Du> suck
3: <laughs> Ja, den ja, det... mm. <laughs> Helt uppgiven Ja En ja. månad hade glömt
1: hela license to kill
3: <laughs> ja. ja Apropå hotellrum Den mest oklara gadgeten i den i level 1 Som är en hårborste Som bondtrycker på den som är fönstret Vet någon vad den gör? Ska vad gör du leta den leta
2: efter buggar eller? Men han står i ett fönster. Fönster och trycker på den så, ja. så här,
3: Tre gånger och sen ingenting mer <laughs> Det
2: här har jag förträngt Det är jävligt konstigt
1: oh, Han trådde är... av ett litet lock på den Och där är nog någon jävla uh, antenn som han drar upp Som att han typ ska avlyssna lite längre bort eller Jag har ingen aning
3: ja, Roger Moore tittar på Jadigen som att den inte funkar oh. Men det är kanske är att han inte fattar Hur den funkar <laughs> <Jag vet inte.
2: laughs> ja, Q var inte med i filmen och kunde förklara den för. Oss. Nej just Nej, exakt. <laughs> under
1: inspelningen så funkar inte gäddet så Roddy Moore säger nej jag spelar, de tog med det klippet när han inte fattar hur det funkar.
2: <laughs> ja. ja, men det är väl också det här fällan som de har gått i ibland att ja, själva gäddet inte får vara för överdriven heller. Det måste finnas, det måste finnas känn. det måste alla finnas någon typ av realism eller sus, de, vad säger man, suspension of disbelief för
0: <kör> Osunlig bil. Ja, exakt. Jag har egentligen inte mer att tillägga. Nej. Jag tycker det är de två punkterna är kanske kanske framförallt viktigaste. Den får inte vara för specifik och den måste faktiskt. Man måste kunna få en känsla av att det skulle faktiskt kunna existera. Otto. Ja! Har du något att tillägga?
1: Eh, nej, men jag tänkte jag brukar alltid prata först så jag satt tyst nu och lät er ja. prata.
0: Men eh, ni snackade lite om det där med gadget som eh, inte presenteras och sedan används. Eller vänta nu. Gadgets som presenteras <skratt> men inte <skratt> används. <blev> alla jävligt <skratt> <inklada>. <skratt> men vad säger, vad säger ni om det motsatta? Det vill säga gadgets som inte presenteras men används. Bland annat då Borsten i eller alla de konstiga grejerna på Bondsbil i Tomorrow Never Dies och så vidare
1: ja. Eller ja, den där borsten Den introduceras ju men den funkar inte Det tycker jag är roligare <laughs> nästan
2: Han får en gadget och så funkar den inte Det, det vill jag se mer av men det, det är just, det, ja, Jag vet inte Vad som är värst är också, liksom, Bond har fått en gadget Hamnar i en knipa och så helt plötsligt kan du göra någon helt ny sak Det är också så här, What? Vad vi, vilka har vi som är i den kategorin egentligen?
3: den här klockan eller väl som helt plötsligt fungerar som en såg också.
1: just det. Ja. Där har vi ju den omvända grejen. Man han får grejer som han inte riktigt som han inte vet om
2: han har som funktion. Det blir ju tvärtom grej. Det, det är ju det är ju också riktigt cheating alltså.
3: Ja, men det är ju höjden av lathet från manusförfattare. <laughs> då drar tror
2: inte
1: ens in en q liksom, och så ja, bara ja, helt det, grejen.
3: Bara... <laughs> Man, nu sätter vi bonden knipa, okej, okay, säger regissören, hur ska vi ta han nu den? Öff, jag vet inte, klockan får funka som en såg har jag. <laughs> alltså, Gud, det så jävla bra, han har inte fått någon bil bara, klockan får fungera
1: som bil. Det, är, det blir en jävla Transformers-klocka. <laughs>
3: Ja men oftast rent allmänt med gadget så känns det som att det är en, det är en utväg för manusförfattaren att, Ja men nu, nu har vi satt på situation, nu löser vi via en gadget Hur ska komma ut därifrån? Ja men han har fått en gadget, kör Det har gjort dem att de inte liksom är på tårna när de skriver sina manus och sina handlingar Det är det jag kan störa mig lite på rent allmänt
1: Ja, det kan...
0: Ja men jag tycker nog ändå att Ja, ja jag, jag håller definitivt med dig Sen tycker jag väl att trenden just nu är betydligt bättre jag tycker ju exempelvis, om vi ska ta en gadgets som jag tycker funkar väldigt bra, så är ju eh, palmprint-pistolen eh, i Skyfall ett väldigt bra exempel. Mm. För det, det känner jag ändå, jo, om det här är logiskt, så här, en pistol som en agent har skulle kunna funka på det här sättet, mm. sen att hjälpa honom. Ja, men det är väl, tacka fan att den gör det, men <laughs> det känns ändå logiskt att den har den pistolen, och inte bara... In, den är inte bara inskriven för där eller till viss del ja, men...
2: men den, ja. Det, det känns som att det, den här skulle verkligen någon kunna ha.
3: Ja, ja men det känns ju superrimligt att det ska finnas en sån pistol på riktigt.
2: Mm.
0: Men uh, har vi någonting mer att tillägga på sånt som en gadget inte ska vara? Förutom då givetvis de exakta motsatserna till allt det vi redan har sagt.
2: Den får inte se töntig ut. <skratt> Nej,
1: utseendemässigt är det ju han får inte, han får inte, Det får får inte bli Batman gadgets liksom.
0: Har du något exempel på något som ser töntigt ut? Jag
2: kommer in på det sen när vi tar våra listor <laughs> Ja, <Okej>. oh, herregud
0: <laughs> Så det är det som är det största problemet med den osynliga bilen Man ser inte hur den ser ut Nej, exakt
1: Det är för jävligt Nej, i och för sig, en gadget får fan inte vara osynlig heller det är, en, det är fan en grej Oavsett vad det är för något så får det fan inte vara en osynlig klocka eller någonting. Det är ovärdelöst. <laughs>
3: Men jag tycker det är viktigt ändå att en gadget ändå... Det ska vara rimligt att bonda antingen så att kunna jumma den på det han ja. på sig eller typ i hans attaché-västra. Det ska mm. vara litet och behändigt och möjligtvis kunna plockas ihop som det ofta är i, i både Flemming och i John Gardners bucker. Så det ska inte vara något överdrivet, tungt eller strymmande helt enkelt.
1: Inte en svävare alltså?
3: eh Kan man Har ha ni, på sig? Har han i och
1: för sig inte fått från Q, men...
0: Nej men, nej men jag håller med, den ska, den ska vara praktisk Också på tillägg på allt som vi har sagt Men det, det ska ändå vara rimligt att Bond ska kunna Konka på sig den
2: här överallt i hela världen Och för det mesta har den tillgänglig Det finns en gadget som Går emot allt det där Men som ändå funkar eh, För att den faktiskt existerar på riktigt Och det är ju Little Nelly
0: Jo Ja. Fast den är ju också ett fordon på ett Ja sätt
2: Ja, jag vet men den, den är lite mitt emellan på något sätt, för den kom är... ju som byggsats liksom. Mm.
1: Ja, ja. Jo, jo, det gör det. Det är så kul man har så byggsats. Ja. Jag vet inte varför jag tyckte det var kul, men jag tänker på Lego.
2: mecano Ja, men exakt. Han får den
1: i så här, play, vad heter det? Playmobil. Det är en helikopter. <laughs> Fy fan vad vackert.
0: Ja, jag tänkte mer på typ så här IKEA. Här kommer Lysersil, det är en helikopter. <laughs> alltså. Heliko- helikoptern Ett helikoptern lyser ja, Exakt, helikoptern lyser Och, och... Ja, jag inte Sexkantsnyckel ingår i. A, liksom. ja.
1: Får man köpa till ja. Jag kan verkligen se med bond, bond och Tiger på, tana, på lagret på Ikea I typ Kyoto eller någonting Det hade varit jävligt coolt
0: Vi ska ha bilen Fagerst också, går och hämtar den ja, exakt. Rad, rad 16 B Det är där Ja fiffan. Tar pistolen blåbär.
1: <laughs> oh, ja. Åh. Bond på IKEA, det är något jag verkligen inte längtar efter. Nej. Bond går där med Madeline i pre-typen på Bond 25. Ja, det Då ska han handla... är Boyle stora <laughs> ja, <exakt>. för B25. <laughs> han skulle Bond skulle se slut för var i Sverige liksom så kommer vi till IKEA.
2: Bond Nej. och IKEA-kuppen. <laughs> oh, i James Bond dyker
3: upp igen. Ja,
2: en ja. riktig detektivhistoria.
3: På Ikea. Nu, ja.
0: nu jävlar är vi off topic ja, ja, det är så, vi. så, vi går om topic igen mm. eh, Kan man se en utveckling eh, Genom serien Trender eller annat
2: Jag har tänkt på en sak Som är alltså Vad som är svåra Med gadgets nu Alltså om vi ser serien startade Så var ju gadgetsarna. Då var ju de de var ju inte overkliga men det var ändå det var verkligen saker som inte folk hade bara en sån sak som att den här GPS grejen i db 5 det var ju det, det, det fanns sånt fanns ju typ inte det var folk visste inte vad det var och nu med tiden så är det så allt som är gadgets på 60-talet är liksom inget konstigt det är roliga små prylar men det är inget som är ja, konstigt. Det, det finns. Helt enkelt. Vilket gör att. Ska serien i sin utveckling. Följa efter. Att. <går> från början så var prylarna. Något helt nytt. Som folk inte kände till. Med, eller ska de försöka. Liksom, vi har vant oss. Vid att prylarna som är i Bondserien. Faktiskt finns. Det, det är det är ju den, egentligen den svåra grejen. Och jag vet inte riktigt för man, vilken väg bondsen borde ta. För man kan ju, oavsett hur det blev i Diamond of the Day, så kan man ju argumentera för att tekniken som presenteras till Aston Martin, Vanish. Att den tekniken faktiskt finns på ett primitivt stadium. Och det är, ja... Det är väl där utvecklingsgrejen ja, Jag vet själv inte riktigt vad jag tycker
0: Ja exakt, jag tänker på de Frågorna och hur man hade reagerat om Bilen i Diner Day var Självkörande Hur har man sett på det idag när Självkörande bilar snart kommer vara tillgängliga för konsumenter mm. Att man fortfarande ser tillbaka på det Och känt att ja, men det här är ju Går ju inte, det är ju superlöjligt
2: Det är den typ inte, den kör ju typ fram I alla fall själv, till honom väl Ja det är ju faktiskt sant
0: jag, för jag tänker på om man, har, om man har samma grej som man hade i Tomorrow Never Die. någonting liknande bara.
2: Jag skulle, ja, I sådana faktorer skulle man skulle säga att de har typ egentligen inte utvecklats så himla mycket. Alltså så som såna var på 60-talet har väl lite behållts. Det som nu känns tekniskt rimligt på 60-talet är det som... Liksom, det. liksom rimliga tekniska grejer som fortfarande är med i filmerna.
1: Det är också det... Alltså, den enda utvecklingen är väl egentligen det som har hänt med tekniken. Det är ju den utvecklingen man kan se. Men att det har kommit någon trend så... Jag tycker det var ganska mycket... Ja, men som du sa, Emanuel, och som vi sa i i inledningen att just det var mycket klockor i brossnans era. Men jag vet inte om man ska
0: kalla det en trend. För klockor har det ju varit i alla... Ja, där Man kan se just med klockans roll, det är väl det att förut så var det ju väldigt mycket klockor och gör saker, men nu har ju en till sak introducerat som Emanuel nämnde kort, nämligen mobiltelefonen. Det är sant. Och den har ju väldigt ofta tagit över klockans roll, tycker jag i alla fall, på mm. många sätt. Nu är det mobiltelefonen som ofta kan göra saker, som mm. i vissa fall känns ganska rimliga, men i vissa fall ändå är ganska... Ja, kanske inte borde gå. Man ser så här fan, fantasirikt av mansförfattaren om man säger så på
2: vad en mobiltelefon kan göra. Men om man liksom går bort från själva ja, alltså utvecklingen på själva tekniken är ju såklart en sak. Men det där att det är vanligare med FSA Gadgets, det är ju med brossan eran så blev det ju som vi har pratat om förut också, så himla tydligt att han har typ en ny klocka i varje film, han får en ny bil, att det blev mer av viktigt för franchisen att presentera nya grejer, lite för att det skulle vara en PR-grej också såklart.
0: Ja, exakt. Marknadsföringsverktyg, det är någonting som det verkligen blev under 90-talet. Och till viss del fortfarande är.
2: Ja, jo men exakt. Det har väl... Klockorna är väl fortfarande en viktig marknadsföringsgrej. Bilen är väl inte riktigt det. Kanske på exakt samma sätt. Men ja, det har ändå blivit liksom tydligare att vissa grejer är viktiga och ska gärna vara med. Nu, kan, nu vet ju inte jag exakt hur marknadsföringsgrejerna så var på 70- och 80-talet. Men det känns inte som att det var riktigt samma grej. Nej.
3: Ja, men Det har väl att göra en del med också att... Eh... De tecknade ett sponsravtal med Omega istället för Rolex och Seiko och sådana tidigare just under 90-talet. Och de var ju väldigt mån om att presentera Omega på bästa sätt ja. under de fyra filmer filmerna framförallt. allt. samma sak såg vi med bilarna som blev med förekommande i Brosnans film när man är BMW. i Tomorrow Never Dies så är bilen väldigt viktig i filmen. Och även till viss del är det bara snart enough
0: Ja, jag, jag skulle vilja lägga till Ford i Casino Real Den har extremt få sekunder ordentlig screen time Men när den är med då är det ju verkligen bilreklam
3: Ja, och det är ju besägningar att Ford pratar ju om den scenen fortfarande Att den är väldigt, väldigt tydlig i sitt Alltså vad den scenen faktiskt är ute efter Och det är ju egentligen bara för att sälja bilar För den scenen särskilt ser ut som en bilreklam det gör det ju. Ja. Och... ja, verkligen men i GoldenEye så har vi ju en scen På en minut Där Q bara berättar hur fantastiska BMW är som sedan inte används Och det är ju rent av skamligt Kan jag tycka.
2: Det är ju tycka Jag har faktiskt aldrig tänkt på det Men eh, Jag lyssnade på en annan onämnd podcast Idag <laughs> <Oj>. <laughs> så, Som just eh, nämnde den grejen Som är väldigt intressant Att eh, det är ju liksom BMWn var den stora liksom, PR-grejen för GoldenEye det var Bonds nya bil. Men det är DB5-man som är med i filmen. Betydligt ja. mer än BMWn. Mm. Den har ju en hel biljakt. BMWn har ingenting. Den står inne på q och sen är den borta. Eller? Typ.
3: Väldigt märkligt egentligen. Ja. Eller egentligen inte. De vill ju bara sälja bilar egentligen. Men... Ja, ja det, det funkar inte.
0: Nu har vi ju snackat väldigt mycket om bilen som marknadsföringsverktyg egentligen. Så vi kanske ska gå in... Lite mer på det som finns i bilen. Nämligen gadgets. Six beverage cup holders. <laughs> ja, det är en fordon, fordonsgadget som inte flyger. Alltså. Men <laughs> vilka, vilka tycker ni det är som flyger?
1: Jag tycker katapultstolen fungerar. Den, den känns... Ja, den känns reko faktiskt. Men sen... Det finns, det finns jävla många i bilarna. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker nog... ja men GPSen, det känns ju tråkigt att säga det men den funkar ju också men eh, ja jag vet jag gillar ju radiostyrd bil också i Tomorrow Never faktiskt
2: jag, ty- jag tycker alla såna gadgets som på något sätt jag vet inte påminner en om sån här skruvade kalla kriget grejer tycker jag är, liksom, det, 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 det tycker jag är det bästa och därför är DB5 är alltså, så härlig liksom bara att ja den har roterande nummerskyltar mm. Fan vad härligt mm. Det känns så himla old school is, vad Självklart Såklart den ska ha roterande nummerskyltar Vad fan ska en annars ha liksom? mm. De andra mm. är fan, det är skräp Men ge mig roterande nummerskyltar så... <laughs> ja, Det är typ användbart så något helvete också <laughs> ja, det, är skit. det är så fartkamera Då drar vi på en svejtisk nummerskylt <laughs> Det är perfekt ju så det, är, ja, men det är mitt återkommande och Därför funkar just DB5 Ur den syn punkten så bra. Det är så här, lite enkla grejer. Den sprutar lite olja, det kan man tänka sig. Liksom, lite, vad heter sådana här um, spikar? Vad kallas de för? Jag vet inte. Spikar. Ja, ja spikar. Uh, ja, men lite sådana grejer. tycker jag uh.
3: Ja, men det är svårt. Alltså, när man pratar om undervattensbilen framförallt Lotusen, här, jag menar, av samma princip som uh, uh, varför den osynliga vinnaren inte borde fundera eller inte fungerar rättare sagt funkar inte. Så borde inte Lotusen heller funka Eftersom att det är så Men det är så overkligt På något sätt Men den osynliga bilen den är ändå uppbyggd I filmen på något sätt Att det skulle kunna funka och sådär Jag vet inte Jag kan inte särskilja varför jag gillar Lotusen Och varför jag avskyr den osynliga bilen Men det bara är så
1: men det känns också som, det känns också just Lotusen, det kan ju vara en efterhandskonstruktion i mitt huvud, men den känns väldigt mycket som, rent utseendemässigt, som en bil som skulle fungera ganska bra som undervattensbil. Rent alltså formmässigt.
3: Ja, och sen såklart också, vi är ju född så pass långt efter filmen kom, men det var ju väl etablerat. Samma sak kan ju vara om någon föds i år och säger, det är om tio år kanske som tycker att oseende bilen är... Också. Vad, vad vet man
1: men jag tror inte det hade funkat så bra med jag... två C- citroängen under vattnet liksom två CV <laughs> det hade ju sett <laughs> som mullemäck ut att köra liksom.
0: den ser i och för sig lite mer ut som en ubåt ja. men eh, Lotusen jag får väl ändå sticka ut taken lite då och säga, inte att jag ogillar den men det har aldrig varit ja, den, den har aldrig varit något speciellt för mig överhuvudtaget får jag väl säga eh, varken där den kan göra eller bilen i sig Sen avskyr jag ju inte att den blir en ubåt på det här sättet som jag avskyr den osynliga bilen. Och det ja det är väl svårt att svara på varför. Det är väl en del av ens eh, irrationella natur eller något. Är det rationella svaret? Eh, Även inte. Det, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt eh, tyckt om just den, den aspekten av bilen. Eh, jag har inte den, den kärleken till det på det sättet som jag vet att väldigt, väldigt många andra har.
3: Det kan också vara hur den funkar i scenen som gör att den funkar för mig.
0: Ja, exakt. Jag, jag, var li, ja, exakt. jag funderade lite på det, på det här med att den, jag tror att det kanske funkar bättre i filmens kontext än vad eh, osynliga bilen
3: Ja, gör. för här har vi ett sånt exempel som vi pratade om förut, att vi inte gillar. Nämligen att vi inte får reda på förhand vad gadgeten gör. Vi vet ju inte att bilen funkar eller att det kan köra under vatten. Men så kommer scenen och den åter ner under vatten och det blir en ubåt mer eller mindre. Mm. Men där funkar överraskningsmomentet som inte till exempel funkar i Tomorrow Never Dies.
1: Och där har, de ju faktiskt, där har de ju faktiskt gjort ett medvetet val. Eller det förutsätter jag att de har gjort. För Q är ju faktiskt med i filmen innan och mm. ska berätta vad det handlar om. Men Bond avbryter honom så det blir en liten twist på hela Q-mötet. Och då känns det ändå mer logiskt på något sätt än att han bara helt plötsligt kör en lotus och helt plötsligt är han över vatten utan en Q, om man säger så, utan en q sen i början.
2: Och där känns det snarare som att det är medvetet att ja. nej vi berättar inte för då blir det en större wow-effekt säger, Vad fan, varför kör han ner i vattnet? Mm. Är han helt dum i huvudet, ja, ja, precis, och bara, ja. oh.
0: Men är det är en inte wow-effekt som verkligen inte funkade med sågen i Tomorrow Night Rise. <laughs> 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 Nej, Nej, det är sant. Det är sant.
2: Men är det inte en sån enkel grej också som att, att lotusen under vatten är faktiskt en. Ja, det är visst en modell, men det är en faktiskt en liten lotusmodell som åker runt där under vattnet. Mm. Vilket gör att det känns lite verkligt. Medan äh, bilen den bara digitalt plockas bort. hopp ja, där var den borta. Ja, den plockas bara.
3: inte bort helt ens, utan man ser fortfarande konturerna.
2: Ja, oh, förvisso men det är liksom det <laughs> gör det ännu värre. Det ser ju det ser ju inte verkligt ut. Och att, jag tycker hade de bara presenterat osynliga bilen så som tekniken faktiskt funkar så tror jag 95 av alla hade köpt det mycket bättre.
0: Att de ens tänkte tanken på gör en osynlig är att oh, fan, ja fan oh, jag vet inte.
3: Nej, att lita på håret tänkte tanken. Mm. Mm.
0: Ja, att, att mm. Ion inte sparkade honom på plats. Mm. På pungen, trodde jag du skulle säga. På plats. <laughs> N- när, han, när han bara släppte den idén, bara, alltså att du ens tänker den tanken och, och tycker att det är tillräckligt bra för att jag ska säga det högt inför andra... <laughs> Uh, här uh, köper vi en flygbiljett till Nya Zeeland för dig
2: mm. <laughs> Vad
1: kostar en flygbiljett? <laughs> ja, men exakt <laughs> Men alltså, ja, där men... skulle de ju haft creative differences Och det skriker de, då bara slängt
0: han åt helvete Känner jag Ja, ja, det... ja. <laughs> fat om Sam Mendes hade gjort någonting liknande Han hade ju fått göra det tyvärr Ja, kanske var det som var Danny Bowles grej Han gjorde bara något helt bananas Men... Uh, Andra gadgets, jag tycker ändå att de flesta bilgadgeterna överlag funkar ändå hyfsat väl. Det, det kan störa mig lite på, det är ju som man stör sig på överlag i Bondfilmerna framförallt på 90-talet när det, när det ska in en jäkla massa missiler och det är maskinivär hit och dit. Mm. Att det blir väldigt mycket sånt. Mm. Det har jag lite svårt för. Mm. Ja, jo. Och jag hade funderade också, det här, det här är en gadget som jag har en väldigt stor heart-kärlek till. För här om häromdagen när jag, tänkte, när jag tänkte på de här frågorna så tänkte jag, nej fan, det är inte dåligt. Eller det, det är inte bra, det här, det, här är inte, det här är inte bra. Det här är en av de sämre bilgadgetsarna och det är i min favoritbil. Och sen så uh, gick det någon dag och så bara, jo men fan, den, uh, fan det, det, det är bra ändå. Och det är ju givetvis... Uh, Ja, skidan is som åker ut på V8 i The Living Daylights. Jävla nice. Mm. Ja, faktiskt. Det är, det är nice. Det är ganska konstigt ja, egentligen. Det Men del... det, det är nice. Det är jävligt
2: orimligt. Ja, det är väldigt ja. konstigt.
0: Men, ja. du, säger, ja, du kan bara, ja, bara köpa snö med väldigt bra snö så kan man använda den här. <laughs> Jävligt kör vi. det är nästan lite det är
1: nästan lite vänster en italiener
0: på den alltså på den gadgeten. Ja li- ja lite men ja, jag, jag gillar den och den löser i alla fall ett problem som man kan tänka sig uppkommer ganska ofta nämligen att man blir med ett däck. Ja. Så då
1: ja, ja jag gillar den då. Det är lite intressant ändå med, med fordon tänker jag eller det kommer jag att tänka på nu bara att Roder har ju egentligen bara fått en bil. Om jag inte är helt mm. ut och cyklar. På sju filmer. Så han har ju kört extremt mycket bilar. Men ingen av dem har han ju fått. Av Q. Han har kört liksom mest vanliga bilar egentligen. Mm. För Lotusen är ju. Han får ju egentligen bara Lotusen. Han får ju. Här ja. ser ingen Aston Martin. Och Sam Lotusen någon... är ju med i Florida igen. Samma.
2: Han röd. Ja,
1: precis. Exakt. Så att ja, det är lite intressant.
0: Men det är. Så jag min överlag favoritbil, eh, i alla fall B8 eh, i The Living Daylight. Ut rent perspektiv så är det svårt att säga någonting annat än eh, DB5-man
2: i Goldfinger. Men vilka är era? Alltså, rent mässigt så är det nog ändå DB5-man. Även om jag liksom rent utseendemässigt så är volanten bara helt. Ah. Ja, den är helt fantastisk. Men gadgetmässigt så är jag väldigt svag för db 5 Jo,
3: Ja, BMW-en är tomorrow night, tror jag. Mm. Nej, nej, nej. Ni bara... <laughs> n- det är du... där ni ska hugga, det är den ni ska bli nej. arg på mig. Nej, nej, jag blir inte arg. Nej, du... Nej, nej men <laughs> ja...
0: Jag var nog mer stum snarare. Ja.
3: Favorit för Gadgets, det är väl db 5 Jag minns, jag älskade den i The sånt of the bmw när jag var liten som minns jag såg den kör köra runt här i Östersund, jag blev helt till i mig överallt. Du gillade,
1: du gillade panelerna, eller hur? När man trycker fram ja, med BMS-vålen. Ja, det blått och sådär. Ja, exakt. <laughs> det är väldigt mycket Nybro-museet.
3: Åh, <laughs> oh, jäkla, det var en del för att jag gillade den. Ja. <laughs> Rent utseendemässigt då, så är det dbs från Casino Real, Cranham och Mm.
1: Ja du, jag, det känns tråkigt att säga DB5-an gadgetsmässigt, men den har ju de bästa gadgetserna, så att jag, ja, jag väljer nog den. Men utseendemässigt, jag vet inte, ska jag välja en bil som passar min personlighet så blir det ju typ Sandbeam Alpinen från Dr. No, men jag tror jag tar... Ja,
2: den är snygg.
1: Ja, den är, den är gosig, men nej, jag måste... Alltså, det, är lite, det är lite mysigt. Men jag skulle, jag skulle nog välja v 8 ändå
0: från um, The Living Daylights. Jag tycker den är, den är god. Men db 5 man det, det är inte konstigt att välja den. För jag tror att skulle man gå till allmänheten och be dem säga nämn tre bilbond gadgets, katapultstol skulle ju lätt vara med. Ja. Och sen skulle ju säkert någonting mer Nummerpl- vara skulle säkert komma. Ja, Nummerplåtorna, olja, no- någonting i alla fall. Spikar. Ja. Men klockor då som jag var inne på tänker att vi tar lite samma infallsvinkel där med, med klockor vilka, vilka gadget som funkar och som är era favoriter just med klockor och eran favoritklocka givetvis
2: Ja alltså, Jag har aldrig det kommer väl från mitt ointresse för teknik Till klockor har inte heller varit min, min grej varken liksom jag har inte brytt mig så mycket hur de ser ut eller vilken märke Bond har haft eller det har varit något liksom. Men jag vet inte, rent gadgetmässigt, om vi ska hoppa på det direkt så är ju, för, det kanske är för att det kommer lite från barnrummen ändå på något sätt, Golden Eye-klockan är väldigt klassisk eller som Emanuel Laser Fan, ja, visst. Det ska ju såklart vara laser klockan Absolut Såklart
3: Det är en bombfilm ja. utan en laser klocka liksom.
1: Exakt ja, Jag har ju lite samma syn på Klockan Fast jag vet inte, jag är nog nostalgisk För att jag såg den här filmen väldigt, väldigt mycket När jag var liten Och det är ju äh, Klockan från äh, Live and let Die Med äh, magneten och sågen och, och allt sånt Um, så den Ja, den, den gillar jag faktiskt Om jag ska välja någon Någon favorit Så tar jag nog den faktiskt Konstigt nog, men um, jag gillar den Jag tycker den, den, är, den är god
3: Ja, oh, alltså Jag tycker ju klockorna är Jag tycker den är en ganska viktig del Alltså som vi pratade om senast I Bond Clash och så tycker jag att Det ska vara en bra klocka där på armen Men den behöver nödvändigtvis inte vara en gadget det har kommit till senare. Det närmsta den används som en gadget i Flemingsbucket är väl när Bond använder sin Rolex som knodjärn i Omg och Det är Det är ja. riktigt bra. När han krossar käkbenet på någon skurk. Ja. Det är väl lite så en klocka borde funka i bond om jag hade fått bestämma. Det behöver inte ha laser eller vara en bomb eller vad det nu är. Nej. Men så länge ha har en, en bra klocka på armen som så jag vill gärna att det ska vara Rollers också, även om Omega har vuxit in i rollen de senaste 25 åren.
0: Ja, det är ju Omega folk tänker på. Ja, vad, vad tänker ni på just där med märke? Det är ju framförallt tre märken som har gjort ett avtryck i bond. Det är ju Rolex, Omega och Seiko. Seiko är så långt ifrån Bonn man kan komma <laughs> tycker jag. Ä- ja. Även om de klockorna är ganska ikoniska. Med tanke på... Det uh, spelar ju laddningscenen exempelvis. Ja.
2: När han får meddelandet. Alltså jag har tänkt på en sak med den klockan i Elsker Spion. Mm. Det är ju en digital klocka. Mm. Mm. <laughs> Om han nu har fått en digital klocka. Varför visas inte meddelandet digitalt? Varför måste det komma ut i en pappersremsa? <laughs> <laughs> ja,
1: och vart är pappersremsan undrar jag? I ja, verkligheten. Ja, men jag undrar också vart den sitter. För det ser ut som att han har den typ på vaden. I den close-upen. Vad ja, fan? Det var en det var helt en min fråga. För jag har alltid sett det som att han har det på sin vad. Alltså jag, jag vet ju att han inte har klockan på vaden. Han är inte dum i huvudet. Men, men det ser verkligen ut som att det är vaden. Om ni kollar på typ shotet av ormen. I Le- i Live and Let Die. Då ser man ju också Roger Moores vader. Eller någon stuntman. Och kollar då på vaden i The Spy who Loved Me så... Ja, är det fan inte en vad så säg. Vi kan slå vad.
3: Aldrig resulterat över.
0: Nej, gör det. Men det där med klockan, varför ja. det skrivs ut, det tror jag egentligen är... Jag ska inte säga logiskt, men det är ett vanligt problem när man ska försöka fantisera ihop futuristisk teknik. Det är att man har, har väldigt svårt att bortse ifrån saker som man är bekväm med. Och vid den här tidpunkten så fanns det, någonting som, så fanns det fax. Vilket ja. innebär att det blir ganska logiskt att tänka att det är ett medel som ska skrivas ut. medan mejl och sms och den typen inte existerade. Så då blir det ganska naturligt att, börja att, man, att man fastnar i
2: de banorna. Ett svar på allt det Emil. Fan. Mm. <laughs> Nej, men för att gå tillbaka till märke. Alltså, det är ganska intressant att... Ja, för mig är liksom Bond och Omega är extremt synonymt. Och det är ju för att Omega har... liksom stenhårt hamrat in det här att Bond ska ha Omega det är ju det har ju varit en ny klocka i varje film och väldigt mycket PR kring det där. det är bara att se på den här nya PR-grejen med Craig nedsänkt i vatten det är en stor kampanj alltså Ja,
1: ja, ja.
2: och det, den kampanjen kommer ett och ett halvt år innan filmen ens kommer men mm. eh, det visar ju hur mycket Omega satsar på det här varumärket. Liksom på bondklocka. klocka. Liksom. Du såg det väl i Bryssel?
3: Ja, alltså första mm. jag som kom in i, i avronshallen på Bryssels så plats var den planschen. Och folk som liksom stannade och tittade om än bara för någon sekund. Ja.
2: Det är ju en cool liksom, bara visual att ja, Bond är nedsänkt vatten. Ja. Och vad det tänkte sättet. du säga, Rickard? Ja, ja, men, jag tänkte, ja nej, men det som jag kontentade, liksom att i min världsbild med tanke på att så länge jag har varit bond så har det varit väldigt mycket omega som är grejen. Eh, men när jag inför avsnittet jag verkligen satt mig okej, okay, nu måste jag kolla på, bara kolla vad fan har Bond haft för klockor, för jag har inte så stor koll helt enkelt. Så jag visste att han haft Seiko och Rolex och så. Eh, men det jag slås av är att gävlar vad snygga de gamla Rolex-klockorna är. Eh, Fast i mitt huvud har jag alltid tänkt så här: ja Men, självklart, Bonska och Omega. För det är ju, de är ju skitsnygga. De är snyggare än Rolex. Jag har bara tänkt så av någon gammal instinkt som jag inte ens vet var den kommer ifrån. Och sen har jag väl tittat vad Bond har för klockor så bara. Fan. Rolex, också Fan vad snyggar de med? Det är intressant Jag vet inte var den grejen kommer ifrån. Att, eller jag den kommer ifrån att Omega har hamrat in budskapet. Men,
0: ja. Ja, för mig så är det ju. Framförallt Rolex, men det är av, av egentligen det du nyss nämner, att det är de klockorna som är mina favoriter helt enkelt. De jag tycker är snyggast och som jag tycker ser mest bondiga ut och därav också identifiera med bond. Så jag tror väl, ja, det, det är egentligen bara utseende, hur, hur snygga jag tycker de är och hur bondiga jag tycker de ser ut. Eh, på tal om gadgets förresten så finns det ju en gadget i en klocka som jag fullkomligt älskar. Det är väl lite att fuska. För det är, det är inte riktigt den klockan han alltid har på sig. Men jag tänker på Geiger mäter, mäter klockan i uh, Thunderbolt. Ja, en Som ju förvisso är en specialklocka. Det är inte, han har ju inte på sig den klockan hela tiden. Men är, ja, gillar
1: Det Välig faktiskt. Mm. Jag har också en liten... Uh... En liten grej som jag gillar. Det kan ju vara att jag gillar den här filmen. Det är från Dinosaurie faktiskt i inledningen. När han tar ut den här lilla pinnen och sätter ner den som en detonator oh, ja, den, den, tycker jag, den tycker jag faktiskt är ganska. För den, det känns ändå som en logisk grej att man drar ut den att det ja. skulle kunna vara någonting. Ja, jag satt
2: faktiskt och funderade bara för några minuter. Var fan den grejen, var den kommer ifrån? Vad bra att du tog upp den.
1: Ja, men jag tycker den är, den är snygg.
0: Jag tycker, jag tycker överlag att under neran även om det finns mycket att skälla på när det kommer till gadgets så allt möjligt tycker jag ändå att klockorna för det mesta håller sig på en ja, men ganska bra nivå boende i, i hur de ser ut och vilka gadgets som faktiskt finns i dem. Ja,
1: Jo, är det något som höll sig på banan så var det ändå klockorna liksom. tycker jag.
0: Ja, ja men även om faktiskt... klockorna givetvis slängdes med in i hela den här nu måste man ha en massa gadgets-vågen ja, ja, absolut, men absolut. det var ändå gadget klockor. som höll sig någonstans inom rimliga gränser. Exakt. Mm. Mm. Det håller
3: jag med om. Ja, nej, men definitivt. Och bara för att återknyta. Jag vill väl gärna se att Rolex kommer tillbaka till Bond-serien i framtiden. Men det lär ju troligtvis inte hända. Precis som det är en liten chans att det kommer komma något annat bilmärke än Aston Martin inom en överskådlig framtid. Men så är det. Omega-klockan de är inte dålig på något sätt. Det är bara att, bara att jag vill se Rolex för att det var med i Flemings böcker.
0: Nej, samma, samma här. Jag. Jag älskar ju verkligen spektroklockan. Och det här är ju. En grej som är. Det är ju fanfrieri. Men det är där på en väldigt, väldigt bra och rimlig nivå. Dels att de har tagit det ikoniska bandet från Goldfinger. Ja, snatbandet. Ja, exakt. Men också att urtavlan. Eller tidsmarkörerna på urtavlan. Att de lyser rött när bomben är aktiverad på samma sätt som eh, det lyser i Level and när klockan Just är magnetisk. Det, det har ju
1: fan inte tänkt på ens. Svart. Jävlar.
0: Det är två sådana grejer som jag bara... Mm, ja. Fan, det här, är, det, här är, det här är snyggt. Det här är jävligt mm. snyggt. Såklart det kommer från Level Let die, Den enda filmen som Mendes har sett i sitt liv.
1: Jävla stolpskott.
0: Helvetet vad har jag Ja Och sen att, att klockan kan explodera är väl... Ja den kan exempelvis ja men det är väl så här att att den... Att, ja det är väl inte dåligt så jag, jag måste faktiskt säga att Spectre klockan den diggar verkligen men min absoluta favorit är ju Goldfinger klockan Rolex Submariner 3568
2: det är det mm. ja det är men jag tycker det är lite så Alltså, alltså omegas klockor liksom senaste 20-åren som har varit i bond de är ju ganska liksom Bulliga, lite otympliga på något sätt. Och det kan jag fatta när som brossnadsklockor de ska alltid ha massa gadget i sig. Då fattar det ju inte så konstigt. Men jag tycker inte att, jag nu vet jag inte exakt vilken modell Craig har i Casino Royale. Men den passar liksom inte in på honom och inte den filmen som försöker vara lite liksom lite något annat. jag vet inte vad det är.
3: Nej, men som så mycket annat i Casino så så känns den, den är en, en liten en efterprodukt av Brosnans filmer rent stilistiskt. Kranosolles är den första Craig-filmen som känns väldigt Craigsk rent mm. visuellt.
0: Ja.
3: Särskilt med eftersom Casino Peter Lamont och Linde Hemming och hela gänget som fortfarande gjorde Brosnans filmer. Så det ligger något i det, det håller jag med om.
0: Mm. Ska vi gå vidare där? Mm. Ja, det tycker jag. Och eh, tala om seriens bottenskrap när det kommer till gadgets. Och vi är alla väl överens om att eh, den osynliga bilen är ett eh, hån. Ja, definitivt. Men eh, vilken, eller kanske till och med vilka andra gadgets i serien är det som ni skulle vilja ha ojorda? <laughs> alltså den första som kom till...
1: Came to mind, eller vad man ska säga som jag kom på, är ju när när Bond i Octopus åker ut till Octopusögen i en båt. Det är, jag, får, jag får lite så Ventura-vibbar av den, han sitter i en elefant och sen skits ut av elefanten. Det, 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 den, den är spysan upp av Ja, exakt. exakt. Nej, men alltså den känns... Och mor ligger där som en liten unge som åker liksom en bil eller något. Jag vet inte. Jag... Nej, det var den första jag kom på så jag tyck... den tycker jag inte är så jävla bra. Och den ser inte ut som en liksom, krokodil heller för den delen. men Nej, den är... Det, är den, det är den första jag kan komma på. Absolut sämsta vet jag inte om där, men den är
0: dålig. Det är ett av de få momenten i... Eller inte få momenten, ett av momenten där Bon verkligen inte ser ut som... En man med kontroll, en man som man inte vill han, han, ser så, han ser så extremt underlägsen ut när han ja. ligger i den där jävla krokodilen. Ja, ja herregud.
2: Ja, ja. Um, jag hintade om någonting som jag tyckte var extremt töntigt. Mm. Och som dessutom är helt onödigt, som inte tillför någonting. Det är bara hela grejen, det är bara så jävla dum och det är Kus jävla hund i en kill. <laughs> ja, det är fan Det är bara så jävla onödig på alla sätt man kan tänka sig. Ja. För det första ser den ju ut som ett vrak, som skräp. Liksom. Mm. Sen vill jag undra, vem har, liksom, vem, har, vem har placerat den i Stacys hus? Ja, herregud. Bara, det, ska det, det känns som typ
1: leftover delar Från R2D2 Skapandet Det typ.
2: är bara så onöd in, ja, allt, är, allt är dumt med den
1: ja. Det håller jag med om
3: Ja jag, vet inte, jag tror inte jag kan komma på någon På arm så är så jättedålig Jag tänkte på krokodilen också Jag åkte pusser Men ja Alltså ja jag vill lämna walk-over på den här, faktiskt. Jag kan inte komma på något såhär superdåligt. Det finns många som är mediokra och ja, men, uh, oanvändbara rent allmänt och sådana som är uh, bara för situationen och det är inte så jätteroligt. Men någon som sticker ut jättedåligt eh, nej, kan jag inte komma på tyvärr.
0: Ja, det finns ju väldigt många konstiga grejer om man ska fokusera på sånt som Bond inte använder men som är i, i labbet.
3: Åh, oh, soffan i For <laughs> Nej. Den
0: är ju fantastisk.
3: Nej.
0: Ja, den är fantastisk. Vilken soffa
3: eller det? Den som sätter sig och snurrar personen bort. Men det är ju Living Daylights. Är det The Living Daylights? Ja.
1: Har du inte koll på dina Bond-filmer Glöm
3: filmen filmerna alltså. Glenn-filmerna.
2: men alla de grejerna är jätteroliga. Bara våra lilla fina titel. Brickan till Aschmets Tea Party det är, ja, är helt, det är så jävla konstigt Det är därför det blir så alltså, alltså, Jag kan verkligen tänka mig Q sitter där i labbet och bara Hittar på en massa mogl grejer den, bäst, den bästa i, den här,
1: i det händelsändet är ju det är, det, det är en grej som också är helt värdelös Och inte full om funktion. Det är han som åker upp på, en, på ett snöre i Octopus Och sen bara faller ner det är så här, Vad ska det vara till om den står upp? Ska han så här, Ja hopp, nu är man här, vad kul Det är så jävla konstigt Vad ska den användas till? Ska Klättra in i fönster ja,
0: Klättra murar, klättra in genom fönster ja, men Det finns en massa att använda till Jo jag vet, men
1: det är så kul Man kommer
0: upp jättelångsamt Vad här Fatta, fatta om Bond hade använt den ibland på Goldfinger eller det så använder han ni
1: For Your Eyes Only istället på, vid St. Cyril's åker upp för hela berget med världens längsta lian jävlar Stora postis där och skiter ner sig oh,
3: okay.
1: det hade jag velat se
3: jag skrattar alltid åt om det här är i i bakgrunden så alltså, sitter med sedan i kontorstol och sen skits och och det, det låter, det låter som, som typ... lite, lite försträckt
1: Det ser ut som typ en så här En åkerattraktion som inte klarade sista testet på Gröna Lund typ, Man skjuter ut iväg, i... folk ut i vattnet Man skjuter ut i stadsgårdskajen Liksom
3: <laughs>
0: Ja, här trygg ut k- Krocka med sinderellen Nej men, ja. oh. Nej, men den, den sämsta gadgeten som vi inte har Nämnt, eller jag nämner den jättekort förut är röntgen-glasögonen i Wall Street of Det känns bara som ett så... Alltså, ja. Det, det är bara så dåligt på så, all, alla möjliga sätt. och Det känns som att där var det verkligen tomgång på så här, okej. Okay, är det något som några idéer på gadgets? Och då givetvis med folk med dålig fantasi så kommer ju röntgen-glasögonen komma upp jättetydligt på det här, de, här mötet.
2: De, de fyller ju faktiskt ingen funktion. <skratt> Nej. Nej. Det är, får, ja... Han får veta att folk har pistol på in på kasinot, vilket han redan fattar.
3: För <laughs> han är på ett mafiakasino att asså när ja, han Jag mm. har
0: Ja, exakt. När han... Eh, ja, visst, han får veta att den här mannen som han övermannar är eh, beväpnad. Men det hade han ju fattat i alla fall, för han hade ju sett pistolen när han sätter den i bardisken och ja. ja då skulle han ju se pistolen i alla fall.
2: Mm. Det sämsta med dem är egentligen att vi får inte se Qs kalsonger i labbet när Bontor påsar dem. Nej, exakt.
1: Det är underbart ju.
3: Ja, det är ju en förlust.
1: <laughs> ja, för den, säm- den sämsta gadgeten är ju tredje bröstvårtan i det med golden gadget. <laughs> om man ska kalla det Den ju en funktion.
0: Ja, jo. Ja, den är uh,
2: snudd bland de mesta. Ja. Bland uh, uh, av såhär skurkars uh, gadgets. Men det är ju <laughs> Goldfinger Lasers. <laughs> Nej, det är bara för att det är så pajigt och så dåligt. Vad du menar de... ja. ja, det är de här dödliga fjärilarna. <laughs> <laughs> det
1: är så jävla dåligt. Det är riktigt jävla oh. lökigt.
0: Jösses. Yes. Det är så oj, fly in i sup. Åh, oh. oh, herregud vad dåligt det är. det
1: finns ju så mycket. Det. Här. Oh. The Living Daylights har vi också <laughs> Whittakers jävla Warhammer-arméade. Den är också lite smålökig.
3: Ja, det är Whitaker som, som har pansar framför ansiktet
1: oh. på you det Now i väret.
3: Och Bond bon bara skjuter <laughs> mot himlet också ähm... av oklara anledning nu.
0: Ja. Ja. Fast att Whitaker har de där grejerna som ni nämner, det kan jag köpa inom, inom den filmen för att Whitaker är så extremt excentrisk
3: Jo. Ja. Kant.
2: Ja.
0: Men eh, våra favoriter... Därför mig är jag i alla fall en supergiven- och det är ju attachéväskan.
1: Ja,
2: självklart. Mm.
1: Ja, den säger ju sig själv.
2: Ja, det är just den här grejen att det, det det Ja, hela filmen är ju kalla kriget liksom- men just en sån grej känns bara så här... Ja, det där, ska, det där finns. Det är någon, någon jävel har haft det där på riktigt Men det
1: är, också, det är också för att 50 guldmynt, knivar... Uh, den exploderar om någon försöker öppna den. Det känns väldigt generellt som att det skulle kunna fungera på, i många situationer.
2: Mm.
1: Det är inte liksom mm. någonting som bara tar död på en 46-årig Gottländing.
0: Liksom, utan det är ändå en. Man kan ändå se den situationen framför sig. Någon exakt. lägger fram en attacheväska på, på bordet bland en massa ingenjörer i Kyuslav och bara, okej, se vad ni kan få in i den här.
2: Ja, exakt så. Förresten, alltså, det, det här, det har inte jag. Jag vet inte om jag. Ja, om jag inte har tänkt på det, jag jag säkert jag är säkert, säkert hört repliken men det, det är ju i Goldfinger så säger ju Goldfinger typ att vi har, din, din väska förstördes i när vi skulle undersöka den eller någonting sånt där. Mm. Nej, det är ju Mylee som säger det på planet. Ja, är det Mylee som Attachar säger det? case damaged when examined. Mm. Är det, en, är det en referens till den? Att de har försökt öppna den och så har de sprängt ihjäl den? Ja, jag vill gärna tänka mig Snart.
3: att någon stackars korean har fått tårdras i ansiktet. Och
0: dött. <laughs> Nej, men jag är ju, från början så tänkte jag att det bara var en allmän attaché Men sen så när jag kom till den insikten som du gjorde så tänker jag men det borde ja. väl vara det? Var, varför skulle den referenslinjen den alltså, annars... Mm. Finnas det? Varför, varför skulle hon säga då? Nej, om du inte nej. refererade till någonting Som vi borde som publik borde känna till mm.
3: Mm. Det är ju väldigt det, roligt Det är precis som i början på Goldfinger När han frågar vart sin Bentley är Och, eh, Den får ni ju inte använda I Goldfinger som vi vet Och han använder ju en Bentley på From Our Suit Love Det är där han mm. har den här Biltelefonen bland annat
1: just det
0: mm. Ja, vilka
1: håller du mera då, Emil? Eh...
0: Ja, jag fan, jag satt och funderade på det här väldigt länge Och jag har i stort sett Inte kommit fram till någonting egentligen Det finns ju en gadget Som vi absolut eller Som vi absolut, som vi inte har pratat om men som vi absolut måste prata om mm. eh, Det finns ju en eh, Stingrocka i License to Kill
2: Vad oh. <skratt> <skratt> är det en gadget? Ja, ja det,
1: det är det Det är en riktig
2: rocka
0: Nej, det är det inte. Fan. Nu får vi reenakta hela den här. Kanske nu vi ska spela upp den. Ja, exakt. Ja, exakt. Ska vi inte bara spela upp den? Ja, mm. Okej då. Fan. Nu också. kommer det. Då för, för <coughs> lyssnarnas del så i License to Kills, när vi gjorde den här sektionen, så hade, hade vi en väldigt rolig diskussion.
1: Det är ett historiskt, ett historiskt avsnitt där i, i vår kurs. Ja.
0: ja. När, när vi just skulle diskutera just det här, är det en gadget eller inte? Och... Ja, ni får väl lyssna på det. Det här, är, det här är i alla fall tycker jag det absolut roligaste jag var med om i poddens historia. Så
2: njut. Det var det jag en grej som jag skulle fråga förut. Jag vet inte, jag kanske alltid har varit dum. Eh, för Bond infiltrerar ju <laughs> Wavecrest. Eh, ja. jag, jag har alltid trott att den rockan är någon jävla förklädnad. Men simmar han under en riktig rocka? Nej.
1: Hey. Hey. Det är ju en mantelgrej som han bara har. Det är det.
2: Oh. Ja, ja. Fy fan vad dåligt det. Varför skulle han simma under en... Men varför... Det hade jag tyckt varit mycket sämre. Det är väl perfekt cover att liksom... Om det inte kom, kommer en rocka då simmar han under. Ja, Hur ska jag... han sitta och vänta där i två veckor på en rocka som simmar förbi? Jag vet inte, men det var... Jag har alltid trott det. Och så... Nu är det rocktime, nu tar vi en rocka här. Ja, men den, här... den här gången fick jag förmätt
1: så här att... Fan, jag missade 1507 alltså Helvete
2: <laughs> För det var helt plötsligt så här, Om jag började tänka att fan, han kanske bara har simmat in Under en, en, en vanlig rocka ja. då, då funkar ja, det Men om det är en förklädnad kul, så är det ju
1: pissdåligt alltså. Bahamas lokaltrafik alltså.
3: <laughs> Rock <laughs> Ja,
1: nu är det rock time. Ja, det är bra alltså, Nej, alltså det, är en oh, förklä... just...
2: det är en förklädnad oh.
1: Ja, det är, det. är det... den här scenen blev genast
0: mycket roligare nu när jag. Ja, men ja, för mig... Man måste vänta på rocklinjen till ismusik. För mig är det ja,
2: exakt, exakt. det precis tvärtom. Alltså, hade det varit en riktig rocka, då hade jag köpt det. Vad den. Vad använder... liksom? ja, han använder? nu. Att Bond använder det naturliga omgivningen för att infiltrera skitkort men att Dalton Bond skulle ta på sig jävla mantel och flaxa runt i vattnet. Det är ju skitdåligt. Ja. Ja.
3: Jag fattar nu.
1: <laughs> kan du hålla knäften?
2: Ja, ja, det
0: är
1: så bra. <laughs> jag får inte prata
2: till punkt. På flaggorna så bra. Jag tror det var liksom en seriös fråga. Jag, 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 jag förstår den frågan, men det var så roligt.
1: Nej, jag det tänker att han har, ja, Det blir ju det, han har suttit där och väntat på Nu är vi väldigt out of boundaries, känner jag. <laughs> uh, okay. För jag äh, tror nämligen att jag tror din... att det
2: skulle kunna vara en riktig rocka. Jag bara säger det. Kolla på det nästa gång när jag ser ja. filmen. Ja. Är du nöjd med svaret på din fråga, Rick? Uh, vad, vad svarade ni? <laughs> att <laughs> det Nej, inte det är in en riktig rocka. rocka. Ja, och då, då, en då, säger, då säger jag att det är skit. Då blir det är, Fan vad dåligt det <smart> Hitta, jag jag var checka jag på det. Vi frågar. Jag vidhåller det fortfarande. Är <extrater> <t meinenülme> <In �ẩnQue>
1: det någon annan som trodde att det var en riktig rock k- Kommentera gärna i det här. I kommentarsfältet, ja, för faktiskt. jag vill jävligt vi, gärna veta Vi, vi vill höra, vi höra e-påsikter <laughs> En, en någon som backar Rickard Ja, använd hashtaggen Backar Rickard, exakt ja.
3: Ja. Den här har väl gått och suger på Två år och släppa vid något tillfälle Så det känns bra att den äntligen får komma ut i allmänheten
1: Ja, faktiskt ja. Ja, Hade du nog fler där Emil, eller har du dragit tre? Jag hörde bara
0: två år, uh, Nej, jag vet inte
2: Jag har faktiskt hittat två förutom att attachéväskan då, Som är självklar som är bara för att de... De känns så rimliga i sin enkelhet. Och egentligen är de ju lite orimliga. från det är en gadget. Men det är ju... Eh, den här lilla andningstuben. Eller vad man säger. I Thunderball. Som bara... Det, 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 jag, är fortfarande, jag är fortfarande irriterad på att den faktiskt inte funkar. Det är ju så jävla bra grej alltså. Eh, det är sen också... Pennan i GoldenEye, drar till mig.
3: med. Mm. Och det
2: är väl dels för att den används så jävla bra på slutet. Det är spännande. Klick, klick, klick. Bra grejer.
3: Då ska jag säga två. Jag tänker den här key Ring finden i The Living Daylights har jag alltid skärmats av. <laughs> skärmats. Ja, men den är den är... Och den, den byggdes upp och används på ett bra sätt Den dyker inte bara upp eller används Inte bara i den situationen den kan funka när som helst Så jag kan tänka mig att Bond kan ha den Lite när som
2: Den har ju också fler användningsområden Så den används ju i ja, fler tillfällen
3: Dessutom. Så den är Bra gadget som kom där på 80 Och sen är jag faktiskt förtjust I Ericsson-telefonen I Tomorrow Never <laughs> Jo men alltså det känns inte orimligt att man kan styra sin bil via telefonen om några år. Så där låter du mig framkant.
0: Som jag sa tidigare: Barn är väldigt, väldigt korkade och Emanuel faller in i det. Har fortfarande lite att lära. Men annars, eh, eh, det som ni säger, just om keyring finder och eh, pennan i GoldenEye. Att att era motiveringar om att, det säger också mycket om att det handlar väldigt, väldigt mycket om hur en gadget används i filmen eh, det är inte bara gadgeten i sig, utan ja, vad eh, hur, hur, hur används den i filmen helt enkelt för en key ringfinder som ska göra det där det är ju inte, hade de bara fått den idén om det här ska vara en Bond-gadget då hade man ju varit lite så här, nej, nej vänta, vad, vad sa du? ja, exakt men det, det funkar väldigt väldigt bra i filmen mm. och uh, även om det inte är min, en, en av mina favoritgadgeter så uh, är det ju definitivt väldigt minnesvärd ur en positivt mm. uh, ur en positiv synvinkel. Uh, ja, jag har
1: också två förutom att det är väskan som är självskriven. Uh, det är uh, två eller en kanske lite obskyr, men en som inte är så obskyr. Jag tar den obskyra först. Det är vad heter det? Uh, Pistolen som Bond använder i Diamond of Forever för att skjuta ut eh, enterhaken mm. och sånt som han sätter fast i. Som han hänger och dinglar utanpå på The White House. Eh, Allt gillat den. Jag tycker den känns så jävla. Den är snygg och den är användbar. Och ja, det ser så jävla eh, kul ut. Whee! <skratt> <Men han skratt> <skratt> <skratt> flyger iväg. Så att eh, eh, ja, lite, den, den gillar jag faktiskt. Den är jag svag för. Eh, och sen också. Eh, handledspil och pistolen i moden, Nej. Som i och för sig skulle kunna avfyras av misstag. Men jag tycker den är... Jag har alltid varit svag för den. Faktiskt. Den hade jag typ... Eh. När, han ska, när han ska räcka upp händerna Nej, så skjuter han iväg och dödar skurken. Det känns definitivt som en grej jag skulle kunna tänka mig ha. Ja. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Den existerar.
2: Mm. Sen en gadget som inte är, är bonds. En skurkgadget som jag... Oh. Mm, det är bara så bäst. Det är ju exploding milk bottles. Ja.
1: <laughs> ja, det är fan grymt. Så jävla det är rimligt.
2: Och så riktigt kalla krigigt känslor liksom. Man ska infiltrera som mjölkbud och ja, då ska ju flaskorna kunna sprängas också. Ja det är fan.
0: Ja det var inte de jag tänkte på, men jag håller med. De är helt fantastiska. Det jag tänkte på det är ju Farmers would love och både Stryp, strip. Mm. Ja vad säger mm. man? Snaran som dras ut ur klockan och giftet i skolan. Det har
2: jag tänkt på faktiskt som jag inte har tänkt på förut eh, att det är faktiskt Red Grant som har den första gadgetklockan i hela serien mm. Mm. Vilken jävla grej <laughs> <laughs>
0: Faktiskt ja Har alla sagt det de ville säga Alla nöjda det är nöjd och
2: glada Uttömmande och rörigt avsnitt mm. Precis som det ska vara
3: Som, som det brukar vara mm.
0: Ja, lite så. Jag vet inte om vi har kommit fram till någonting Nej. egentligen, men...
3: det brukar vi göra det. Nej.
0: Ja, exakt. Vi
2: har pratat om saker och haft lite, lite kul under tiden. <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> lite som när vi ses, ja. men det står mikrofoner framför oss alla fyra istället. Ja. Jag hoppas att ni som har lyssnat också har haft kul. Och glöm nu för guds skull inte att skriva till oss om Stingrocken och License mm. Kill. Och... Då kan väl också ge en påa för jag tror det var ganska länge sedan. Men vi finns faktiskt på, eller, jag, vet, jag nämnde det säkert i förra avsnittet. Men eh, vi finns ju på Facebook, Twitter och Instagram. Så gå in och eh, följ oss där. Så eh, ja kommentera, skriv till oss, gör, ja, skicka hatmeddelanden. <laughs> ja, skicka
2: hatmeddelanden. Ja, men all, alla meddelanden är bra meddelanden, <laughs> även om dåliga. There's no news,
0: like bad news. Lite så känner jag. Yes, men just nu vill vill vi att ni ska gå in och gilla och skriva vad ni tycker om Stingrott. Stingrottan! Stingrottan! Stingrockan! Och om ni också, precis som Rickard, har tänkt att den är riktig. Eller om det faktiskt är en gadget som man fick av Q. Men ja, vi kanske ska ta och stänga igen det här avsnittet. Ta och tack Anders Fred och Thomas Rugg från Sweden will love och agent 0.7.nu Och nästa gång då. blir om det blir något nästa avsnitt Om Silja Serenad går som ska ja. <tryck> ja, vi hoppas Om det blir ett nästa avsnitt Så ska vi i alla fall Nej, Jag får jag ner jag på mig att säga.
3: Jag tycker vi inte avslöjar det
0: Vi avslöjar det inte Men det kommer bli ett jäkligt kul avsnitt Så kan vi väl säga Och ett speciellt avsnitt mm. Så lyssna igen på nästa avsnitt. Och så får ni ha det så bra så länge. Ja, trevlig november på er.
1: Vi hörs. Tack för att ni lyssnar.
3: Tack! Ja, men tack och godnatt på er.